0: 14. kapitel i 5 uger i ballon. Dette er en LibriVox-indspilning. Er det LibriVox-indspilninger af offentlig ejendom? For yderligere information eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. 5 uger i ballon af Jules Verne. Denne indlæsning er Kristoffer Hunsdal. 14. kapitel Den blå antilope Et uventet angreb Ankomst til Kassé. Det nøgne fortørrede land, der havde en leragtig overflade, som havde slået store sprækker i varmen, syntes fuldstændig yde. Kun hister her opdagede man spor efter karavaner. Efter en halv times marsch fordybede Dick og Joe sig i en skov af gummitræer, stadig spejtende forsigtigt omkring og med fingeren på aftrækkeren. Man vidste ikke, med hvem man kunne gøre. Uden at være skødt af faget, håndterede Joe sit våben ganske godt. Det gør godt og gå, herr Kennedy, sagde han. Skønt terrænet her, just ikke er synderligt bekvemt, tilføjede han, i det han var nær ved at snuble over de talrige klippeblokke på vejen. Kennedy gav sin ledsager tegn til at forholde sig tavs og stå stille. De måtte hjælpe sig uden hunde, og hvor behendigt Joe end var, kunne han dog ikke have støverens eller myndens sporsands. En flok på en halsnæs antiloper stillede deres tørst i en lille bæk. De smukke dyr anede en fare og syntes urolige. Hoderne strakte de i vejret og snøftede med deres bevægelige næsebor efter jægerne. Mens Joe blev stående ubevægelig gik Kennedy omkring nogle tætte buske. Det lykkedes ham at komme dyrene på skudvidde og han skød. Flokken forsvandt i et øjeblik men en af dem der var blevet en truffen af jægerens gule, faldt død om. Kennedy skyndte sig hen til sit bytte. Det var en blodbuk, et prægtigt blegblåt dyr, med snehvidt under buen og på indersiden af benene. Prægtigt skudt, råbte jægeren. Det er en meget sjældent antilopeart, og jeg håber at kunne tilberede skindet, så det kan gemmes. Nej, virkelig. Tror de det? Ja, og se blot, hvilket prægtigt pelsværk men Dr. Ferguson vil ikke gå ind på en sådan forøgelse af lasten. Du har ret, Joe, men det er unægteligt harmligt, at skulle lade sådan et smukt dyr blive helt og holdent tilbage. Helt og holdent? Nej, vidste ikke. Vi vil drage al den fordel af det, som det kan byde med hensyn til føde. Og hvis de tillader, skal jeg besørge den ting lige så godt som oldermanden for det hæderlige slagterlag i London? Som du vil, min ven, men du ved nok, at jeg er i enskab af jæger, ved lige så god besked, når det gælder om at skære et stykke vildt i stykker, som når det drejer sig om at fælde det. Det tvivler jeg ikke om. Lad os derfor uden videre omsvøb indrette et ildsted på tre sten. Vi kan så tørre grene, og jeg forlander kun nogle få minutter for at drage nytte af deres glødende kul. Det skal ikke være længe, svarede Kennedy. Han begyndte straks at bygge et ildsted, hvor ilden flammede lystigt efter nogle minutters forløb. Joe havde skåret dusin kun ud af antilopen, samt de bedste stykke af selve borgen, der snart forvandledes til lækre stykker bøf. Det ved mor og vores ven Samuel, sagde jægeren. Ved de, hvad jeg tænker på, herr Kennedy? Formodentlig på det, du er i færd med. På din bøf? Nej, aldeles ikke. Jeg tænker på, hvad vi nu ville sige, når vi ikke mere fandt ballonen. Det var jo en skøn idé. Du mener altså, at doktoren kunne finde på at forlade os? Nej, men hvis ankeret nu pludselig slapp løs? Umuligt. Og dessuden ville Samuel ikke have nogen vanskelighed ved Atter at der dale ned med sin ballon. Han manøverer den jo så fortræffeligt. Men hvis nu vinden førte ham bort, så han ikke kunne komme tilbage til os. Jeg vil ikke høre på dine dumheder, Joe. De er slet ikke hyggelige. Ak, herre. Alt kan hæne her i verden. Og man må derfor også forudse alt. I dette øjeblik hørte et et skud gennem luften. Hvad for noget, råbte Joe. Min karabin, jeg kender dens knald. Et signal. En far truer os. Måske også ham, svarede Joe. Fremad. Jægerne samlede hurtigt udbyttet af deres jagt og begav sig på tilbagevejen, ledet af de mærker, de havde gjort. Krattskovens tæthed hindrede dem i at se Victoria, fra hvilken de ikke kunne være langt borte. Et nyt skud hørtes. Er der et skud? Det lader virkelig til, at der er far på fære. Lad os skynde os. De gav sig til at løbe så hurtigt de kunne. Da de var kommet til skovkanten, opdagede de straks Victoria på dens plads og doktoren i gondolen. Hvad er der? udbrød Kennedy. Gode Gud, råbte Joe. Hvad ser du? En trop nære, der belejer ballonen. En halv mils vej fra den trængtes virkelig omtrent 30 individer omkring ballonen, gestikulerende, skrigende og springende nedenfor morbærfintræet. Nogle af dem var klatret op i træet og vovede sig helt ud på de yderste grene. Faren syntes overhængende. Min herre er fortabt, råbte Joe. Fremad, Joe, med koldt blod og sikkert øje. Vi har fire af disse kanaliers liv i vores hænder. Fremad. De havde tilbagelagt en firingsvej i en overordentlig fart, da et nyt skud løsnedes fra gondolen og traf en af belejrene, der klatrede op i ankertorvet. Et livløst lægeme styrtede fra gren til gren og blev hængende en snes fod over jorden med begge arme og begge ben svævende i luften. Hvordan går det til, udbrød Joe og stansede. Hvordan holder den fyr sig fast? Det er ligegyldigt, svarede Kennedy. Lad os skynde os alt, hvad vi kan. Nej, se her, Kennedy, råbte Joe og i latter. Det er med halen. Det er aber alt sammen. De er endnu værre end mennesker, svarede Kennedy, og styrtede ind midt imellem den larmende skare. Det var en flok store bavianer, vilde og uhyggelige at se til med deres hunderagtige snuder. Nogle bøsseskud var imidlertid tilstrækkelige til at jæge dem skræk i blodet og hele skaren forsvandt med undtagelse af dem, der var blevet på pladsen. I næste øjeblik havde Kennedy fat i stigen, og Joe klatrede op i træet og gjorde ankeret løs. Gondolen sænkede sig lige ned til ham, så at han med lethed kunne stige over i den. Nogle minutter efter svævede Victoria op i luften og tog vejen mod øst, dreven fremad af en let brise. Det var et ordentligt anfald, sagde Joe. Vi troede, at du var blevet belejret af de indfødte. Heldigvis var det kun Aber, svarede doktoren. Forskellen er ikke stor, når man ser dem i afstand, min kære Samuel. Ikke heller på nært hold, tilføjede Joe. Men dette anfald af æber, kunne dog haft de alvorligste følger, sagde Ferguson. Hvem ved, hvorhen vinden kunne have ført mig, der som ankeret havde sluppet? Hvad sagde jeg, dem her, Kennedy, sagde Joe. Du havde ret, Joe. Men dengang var du netop i færd med at lave din antilopebøf og det blotte syn af den gav mig allerede appetit. Det tror jeg nok, svarede doktoren, siger antilopekød af udmærket. mærket. De kan nu selv dømme om sagen her. Det er serveret. På ære sagde jægeren, dette kød har i sandhed en vild lugt, der ikke er at foragte. Jeg havde ikke noget imod at leve antiloper, lige til min død, svarede Joe, med munden fuld. Men jeg ville rigtig nok også helst have haft en grok til at lette fordøjelsen med. Joe tillavede denne drik, der blev drukket med stor begærlighed. til er det hele dog ikke gået så tosset endda, sagde han. Nej, det er virkelig gået ganske godt, i stemmet Kennedy. Men hør nu, her, Kennedy. Sig mig, angre de, at de fulgte med os, burde Ferguson. Jeg gad nok se, hvordan man skulle have hindret mig i det, svarede jægeren med en bestemt mine. Klokken var nu fire om eftermiddagen. Victoria mødte en hurtigere luftstrøm. Snart angav barometeret en højde af 1500 fod over havoverfladen. Doktoren så sig derfor nødsaget til at hjælpe på sin ballon ved en betydelig udvidelse af gassen, og blæserøret var i stadig virksomhed. Hen klokken syv svævede Victoria over Kanymes bassin. Doktoren genkendte straks dette store dyrkede distrikt, der er 10 mil i omkreds, og har en mængde små byer, som ligger malerisk spredte mellem høje skove. Her residerer en af sultanerne i Ugodo, hvor civilisationen muligvis er en smule mere fremskreden end ellers i disse egne. Man sælger der sjældnere medlemmer af sin egen familie, men folk og kreaturer lever dog venskabeligt sammen i runde hytter, der ligner høstakke. Efter at man havde forladt kanyme, blev terrænet nøgent og fuldt af sten, men efter endnu en times fart, fik vegetationen igen hele sin fylde i en frugtbar dal, noget borte fra Malaburu. Da dagen omtrent var tæne, døde vinden hen, og hele atmosfæren syntes at slumre ind. Forgæves søgte doktoren i forskellige højder efter en luftstrøm, og da han så, at naturen overalt var i ro, besluttede han at tilbringe natten oppe i luften. For større sikkerheds skyld hævede han sig omtrent tusinde fod op. Victoria blev ubevægelig her. Natten var pragtfuldt stjerneklar, og hen gik i dyb tavshed. Dick og Joe strakte sig på deres rolige lege, og faldt snart i en dyb søvn, mens doktoren vågede, indtil han ved middagstid aflyste sig Kennedy. Hvis der hænder det mindste, sagde han, så væk mig, og tag frem for alt ikke meter af syne. Det er vort kompas. Natten var kold. Forskellen mellem dens temperatur og dagens, beløb sig til 27 grader. Ved mørkets frembrud begyndte en natlig koncert af dyr, som af sult og tørst dreves ud af deres huler. Frøerne lod deres stemmer høre, komponeret af chakalernes spjeffen, mens løverne leverede en mægtig bas i dette livende orkester. Da dr. Ferguson om morgenen igen indtog sin plads og rådspurgte sit kompas, fandt han, at vinden var sprunget om i løbet af natten. Victoria havde i et par timers tid drevet næsten 30 engelske mil i nordvestlig retning. Den passerede over Gudu, et stenrigt land, overstået med smukke cyanitblokke. Hister her så man talrige ben efter bøfler og elefanter. Der fandtes kun få træer, undtagen mod øst, hvor man opdagede store skove mellem hvilke nogle byer skjulte sig. Ved det lag kl. syv. Viste en rund klippe af næsten en halv mils udstrækning sig som en umådelig skildpade. Vi er på rette vej, sagde Dr. Ferguson. Der ligger de hue med Kora, hvor vi vil stande til nogle øjeblikke Jeg må indtage en ny forsyning af vand til mit apparat. Men der findes kun meget få træer, som vi kan have os fast i, sagde Jægeren. Lad os imidlertid forsøge. Jo, kast ankeret ud. Ballongen tabte lidt efter lidt sin stigningskraft og nærmede sig jorden. Et af tog fat i en klipperevne, og Victoria svævede ubevægeligt i luften. Kortene angav vidstrakte, sumpede egne på den vestlige sænkning af Johula Mkoa. Joe begav sig alene på vej med en tønde, der kunne rumme omtrent 10 kalderen. Han fandt uden vanskelighed det opgivende punkt, ikke langt fra en lille øde by, indtog sit vandforråd og kom tilbage i mindre end tre kvarter. På vejen havde han ikke lagt mærke til noget usædvanligt, undtagen nogle store faldgrupper for elefanter. Han var nok ved at falde ned i en af dem, hvor der lå et halvt kvarteret skelet. Vandet blev uden vanskelighed indladet, Gondolen sænkede sig næsten helt ned til jorden. Jo kunne rykke ankeret løs, og klatrede behendigt op til sin herre, der straks satte sit apparat i gang, så Victoria kunne fortsætte rejsen. Den befandt sig nu hen ved 100 engelske miles afstand fra Kassé. Et vigtigt punkt i det indre Afrika, til de rejsende, takket være en sydøstlig luftstrøm, kunne håbe at nå samme dag. De rejste med betydelig hurtighed, og doktoren søgte så meget som muligt ikke at påskynde gasudviklingen, hvad der i midlertid var temmelig vanskeligt, da landet havde en højde af 3.000 fod. Henved klokken to 2 svævede Victoria i et herligt vejr og under en brændende sol over byen Cassé, der ligger en 350 20 engelske mil fra kysten. Vi afrejste fra Zanzibar klokken 9 om morgenen, sagde Dr. Ferguson, i det han rådførte sig med sine optegnelser. Og efter to dages fart har vi tilbage lagt næsten 500 geografiske mil. Kaptajnerne Burton og Spig var fire og en halv måned om den samme vej. Slut på 14. kapitel. Fem uger i ballon af køleværen.